0: Começa agora Guarda-Chuva, um podcast cheio de graça
1: E aí, como é que vocês estão? Estão <risos> bem? Graças a Deus, na, na benção
2: Amém. A santa pai.
1: Preparados para a conversa de hoje? Vambora. Vambora. Então vamos embora, vou
0: rodar a vinheta aqui porque hoje nós vamos falar de sabedoria. Vamos lá. Anderson, o que que é, como você definiria sabedoria?
2: Sabedoria... O que não é sabedoria para mim, primeiramente? Vamos lá. Sabedoria não é diploma, sabedoria não é idade, sabedoria não é poder, uh, sabedoria ela não é comprada, sabedoria ela é algo que distingue as pessoas é, das demais porque muito possivelmente ela pode ah, distinguir a pessoa, né? porque ela pode ter passado por uma experiência que a permite é, dizer algo com propriedade sobre aquilo, é, tomar as decisões né? da, maneira, da maneira coesa, da maneira correta, de uma maneira moral, mas não porque a pessoa é uma moralista, mas sim porque a pessoa ela busca ah, ter ter ali um código de ética e moral da vida dela, o um, um princípio, como o cerne da vida, principal da vida dela, né? A Bíblia vai, vai dizer para nós que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A
1: graça e a paz de Deus estejam com vocês. Hum. Esperamos, é, nessa noite, falar sobre sabedoria e que possa abençoar a todos. Vamos lá. No meu ponto de vista, sabedoria. A uh, sabedoria ela, ela tem de ter um propósito redentivo. Ela tem que ter um propósito uh, real, verdadeiro, bondoso, justo. A sabedoria é, não é necessariamente conhecimento. Né? Uh, aliás, ela não é necessariamente informação, mas é o que você faz com a informação recebida. Nós partimos uh, do ponto da sabedoria bíblica, né? a sabedoria divina. Uh, Para nós, as escrituras são é, é Deus falando com o povo, mas nos livros que falam de sabedoria, de forma mais coesa, mais incisiva na Bíblia, é me parece que existe uma licença, uma permissão de Deus para que o homem eh, se, desabafe, se desabafe com Deus, para que o homem se expresse. Então, a Bíblia é Deus falando com a humanidade. Nos livros de sabedoria e, na, e nas passagens de sabedoria, percebe-se uma humanidade do homem. Percebe-se o homem... Eh, se dirigindo a Deus a respeito dos seus problemas, a respeito das suas dificuldades, das suas dores, das suas angústias, uh, dos problemas que afligem o um homem desde a queda uh, do casal no Éden. Então, para mim, a sabedoria bíblica, a sabedoria, a, a verdadeira sabedoria, a boa sabedoria, a justa sabedoria que nós entendemos que parte das Sagradas Escrituras, que parte de Cristo, que parte do Evangelho, é uma sabedoria que tem o propósito de, de ser redentiva, de uh, levar, levar uh, o homem uh, próximo a Deus, de reconectar o homem a Deus, de levar justiça, de levar bondade, de levar uh, boas obras a quem precisa. Quando eu falo boas obras, assistência social, por exemplo. Então, a frase que eu formulei aqui é sabedoria tem de ter um propósito. E esse propósito é redimir a humanidade. Pelo menos é isso que eu uh, entendo nesse momento a respeito de sabedoria.
0: Bom, o episódio de hoje vai ficando por aqui. <risos> <risos> o Rudão fez um resumo. Eu, eu só mudaria, Rudão, na sua frase, o final dela. É, sabedoria tem um propósito. É, e esse propósito seria é, viver para a glória de Deus. Né? Que que aí engloba essa questão redentiva que você estava falando enquanto você estava falando eu estava aqui pensando né? É, porque a sabedoria ela é, ela é um assunto assim, muito complexo parece bobo né? falar é, porque é um, um termo a palavra em si sabedoria o termo no dicionário eu acho que é simples de, de resolver de falar né? o, os seus significados mas pensando isso a, a luz da Bíblia Pensando isso é, teologicamente A gente percebe que essa palavra Ela não é tão, tão simples assim De definir e aí, Enquanto você estava falando Eu estava aqui pensando né? é, O sinônimo E o antônimo né? De sabedoria E confesso a você que eu não consegui pensar Num sinônimo de sabedoria A luz da Bíblia Eu consegui pensar no antônimo Juntando a argumentação do, do Anderson e a sua, né, junto com aquilo que Sim. eu já, já vinha mastigando, eu consigo pensar que antônimo de sabedoria seria tolice, é, rebeldia. Agora, o que seria o sinônimo de sabedoria eu não consigo enxergar, cara. Eu não consigo encontrar a, a, a algo, alguma palavra, alguma expressão que se assemelhe à ideia do que é ser sábio o sábio é o, é o sujeito que o Anderson falou, é o cara que teme ao Senhor. Então, ah, e aí juntando com o que o Anderson falou, com o que você, Rodão, falou, é, se sabedoria, então, é temer ao Senhor, e logo, a sabedoria ela tem um propósito. Qual é esse propósito? É fazer tudo para a glória de Deus. Então, ela acaba por ser é, re, é, é não redentiva, no sentido de que, ela ela é mais importante do que Jesus atuando em nós, né, por meio do seu Santo Espírito. Mas uh, o trabalho da sabedoria em nós é ela ela nos ela nos redime no sentido não de purificação de pecados e tal, mas no sentido de reprogramar, de reformular, de ressignificar a nossa existência. O mundo tem para nós uma proposta de inteligência que a luz da Bíblia não é inteligência, é
2: tolice. São palavras que a gente, às vezes a gente tem dificuldade de explicar, né? É, amor, ética, uh, sabedoria, por exemplo, né? Adoração algumas palavras que a gente Adoração, isso mesmo. É, louvor, né? Tem pessoas que às vezes têm dificuldade, inclusive, de entender isso na igreja o que é. É, e assim, é, é mais uma dessas palavrinhas que não sai da boca uhum. de muita gente né? Mas é, é uma das palavras que se você perguntar o que é sabedoria, o que é ser sábio As pessoas elas não vão só re saber responder Muitas vezes nós até temos uma dificuldade de lidar com o um assunto Porque realmente é algo muito complexo, né? algo abstrato Você falar de sabedoria né? O que é a sabedoria? A Bíblia vai falar... É, que existem pessoas que dizendo sábios tornam-se loucos. Uhum. A Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, <risos> né? É, 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 sabe? Então a gente é, e a gente vai vai ver também no caso é, que muitos que se entendem como extremamente sábios vendo, né? Eu acho que como o Petrônio acabou de falar, vendo aí as realidades do Evangelho, todas essas essas coisas que. que esses itens se compõem, né? A, a Tudo que estão abarcados aqui debaixo do guarda-chuva. É, do do guarda-chuva do Evangelho. Há quem olha de fora desse, desse guarda-chuva, tá lá tomando a chuva, mas há quem olha de fora e fala, meu, é loucura. <risos> é uma loucura. É, o que esses caras estão guardando debaixo desse guarda-chuva aí? É, então, eu sou sábio, eu sou esperto, eu sou inteligente e eles são loucos, sabe? Uhum. Então, é muito complicado. A, gente, a sabedoria, em, certo, em certos termos, é, ela passa por até um certo, uma certa relatividade, né? Com, todos, é, com todo cuidado no uso da palavra, mas ela passa até a uma, ter uma certa relatividade quando a gente passa a, a discutir a sabedoria nas várias esferas né, da sociedade, uhum. do... do do, da vida humana, né? Então você tem uma sabedoria uh, que pode ser reconhecida numa universidade. Você tem uma sabedoria que pode ser reconhecida dentro da igreja. Você tem uma sabedoria que pode ser reconhecida dentro da família, dentro, enfim, dentro dessas várias esferas da sociedade, você consegue é, é, discutir a sabedoria ali dentro. E às vezes não faz sentido nenhum você discutir aquela sabedoria, por exemplo, da igreja, do pastor, ou dos líderes da igreja, ou da sabedoria que é tão citada na Bíblia em outros, em outros frontes, entendeu? Em outros lugares.
0: Será que a gente poderia dizer que a sabedoria é um dom
2: de Deus?
1: Ah, eu creio que eu, sim.
2: Eu tenho certeza.
1: Se a gente pegar o exemplo de Salomão, que... É o primeiro. Né? que uh, quando vai e reconhece todo tudo aquilo que Deus deu para o pai dele Davi que reconhece tudo que Deus fez pelo pelo pai tudo que ele herdou do pai uh, quando ele faz o pedido o que ele pede é discernimento né? algumas traduções trazem discernimento outras trazem sabedoria mas as palavras são estão estão ligadas então uh, eu creio que seja um, um, um dom Uh, e que pode ser é, trabalhado, pessoas podem é, adquirir mais, né? podem buscar mais é, esse discernimento, esse conhecimento, essa sabedoria de Deus para discernir entre o bem e o mal, entre o justo e o tolo, entre os caminhos que, que aparecem para nós escolhermos. né? Uh, quando eu falo escolhemos caminhos, por exemplo, entre escolher de ter uma vida de trabalho, uma família, filhos e uma carreira, ou de viver na vagabundagem, né? é nesse sentido. É sabedoria para escolher o que é bom, para escolher o que, o que vai trazer bênção para nossa vida, para a vida do companheiro do lado, do colega, do patrão, da sociedade, no geral. Então, no meu entender, sabedoria, sim, é um dom divino de Deus.
2: É, eu também, eu também vejo como um dom, como um presente, né? O dom é um presente né, que Deus nos dá. E, e olhando né, nos, nos relatos bíblicos, a gente vai ver, obviamente, o primeiro que a gente sempre vai lembrar é do rei Salomão, né? Que, diante de todo, tudo que estava proporcionado para aquele cara ali, Deus vai perguntar para ele o que, que ele quer ele vai falar isso, né? Então, se fosse uma pessoa... Uh, se fosse uma pessoa comum, né, a pessoa que talvez tenha pensam, um pensamento normal de ansiar outras coisas, de querer uma boa vida, querer riquezas ou querer prosperidade, a pessoa ia falar: ah, eu quero poder, quero dinheiro, enfim. Salomão vai falar: não, eu quero sabedoria. É, é algo que Deus concede, né, é algo que Deus concede a Ele mesmo. Então eu tenho plena convicção. Eu acho que o que mais me deixa intrigado nesse, nesse assunto, agora para a gente ir avançando um pouquinho, é, é justamente a, a questão assim. É, até que ponto a gente pode entender a sabedoria dentro da sociedade, entendeu? Porque, por exemplo, a gente vai olhar... Pessoas extremamente... Como a gente pode falar... Extremamente sábias... Coesas... Corretas... No seu falar... No seu... Talvez agir perante a sociedade... Mas... É, isso não passa do discurso... Né... Às vezes não passa do discurso... Quantas vezes eu já presenciei... Uh, vou, vou cuidar aqui do... Né, do sigilo... Mas é... Quantas vezes eu já presenciei professores... É, em escola, professores, talvez até na faculdade, é, que tinham, sabe, um discurso muito bonito, ético, moral, aparentemente sábio, poderoso nas palavras, e às vezes tinham alguns problemas morais que atrapalhavam, sabe, todo aquele discurso. É, é, então, a, a sabedoria, ela não está, sabe, presa a, como, como eu já disse no início, não está presa a simplesmente um determinado grupo de pessoas. Uh, às vezes a gente encontra, às vezes não, muitas vezes eu encontro a sabedoria nas pessoas mais simples, sabe? Eu encontro a sabedoria, às vezes, na pessoa que pode ter, às vezes, uma educação muito mais simples, que talvez não tenha nem terminado o ensino médio ou o ensino fundamental. Eu sinto para conversar, eu gosto muito de conversar com idosos, né? E às vezes eu sento assim para ouvir as histórias. Nossa, é, depois que eu termino de conversar com uma pessoa de mais idade assim, eu termino a conversa me sentindo preenchido por mais informação, me preenchido por mais conhecimento, né? Então, isso é, é... são pessoas que muitas vezes não tem muita instrução na vida, sabe? Na vida profissional, não tem muita instrução na vida acadêmica, mas ela destila ali um... um... Um conteúdo que diploma nenhum, como eu já disse no início, pode nos dar, né? Que profissão nenhuma, que poder e dinheiro nenhum pode nos dar, é o que a pessoa, ela foi adquirindo, entendeu?
1: Ô, Anderson, eu vejo assim, é, mesmo na simplicidade, mesmo é, a pessoa não tendo uh, acesso, né? Como você estava falando, pessoas Sim. que, é, humanamente falando, né, com um olhar extremamente uh, humano, Fala assim, esse cara não tem muita coisa, essa pessoa, essa mulher, essa senhora, ah, ela não tem algo para me oferecer. É, e, as, e às vezes a tratativa para com ela, um pré-julgamento, por ela não ter uma escolaridade ou por ela não apresentar ah, no dia a dia um, um nível de sabedoria alto, julgamos que a pessoa não tem nada a, a oferecer, né? Uh, eu vejo que, então, a, o papel uh, que os anciãos têm uh, na, nossa, na nossa vida uh, em termos de sabedoria. Como você citou, uh, o conhecimento que a pessoa teve durante toda a vida, muito provavelmente vai levar ela a nos falar nos seus últimos dias de vida para que aproveitemos mais a nossa vida com as pessoas, para que não busquemos ter tanta riqueza, para que nós nos preocupemos uh, com a eternidade, com o Corvir, uh, nos preocupemos em amar as pessoas do que amar as coisas. Né? Eu acho que o uh, final da vida vai levando a pessoa por A mais B, e o mais importante uh, é isso. Então eu vejo assim, uh, vou pegar uh, dois exemplos. Uma senhora, uh, nossas, nossos pais, uh, podemos pegar a senhora que trabalha na área da limpeza, nas empresas na qual nós trabalhamos, uh, podemos pegar o, o diretor do nosso trabalho, o trabalho das pessoas que nos ouvem. Uh, Sim. Pode ser que as pessoas uh, estejam em uh, níveis hierárquicos na empresa diferentes, mas a sabedoria que pode ser transmitida ela não está relacionada com com o cargo uh, eclesiástico da igreja, não está relacionado com o cargo na empresa, nem né, que nível da pirâmide ela está no trabalho dela, mas está com a vivência dela, uh, com o que ela fez com a informação recebida, com o que ela produziu com aquela informação recebida. E quando eu falo informação recebida, são as lutas, são as dificuldades, são os, uh, os desentendimentos, são os acertos... Uhum. as escolhas corretas, as escolhas erradas, uh, momento errado de trocar de trabalho, uh, e de repente uma escolha num curso uh, de faculdade errado, eu falo um, isso pois, porque, assim, é, com 17, 18 anos, é, é uma, nós somos extremamente maturos, né? Eu sou imaturo com 43, você imagina eu com 18. Então, uh, uhum. com 18 anos, você ter nas suas mãos, decidir que que área uh, você quer trabalhar para o resto da sua vida, é uma tarefa difícil. Daí a necessidade de você trabalhar e de, e de você ouvir, né? de você pelo menos ouvir, pelo menos parar, sentar e falar, pai, o que, que você acha disso? Ou, ou tio, ou pastor, o que, que você acha disso? Ou uma pessoa no trabalho que está lá há 15 anos, 30 anos, né? essa pessoa tem a me oferecer algo? Né? Não estou falando assim... É, que é uma troca né mas eu quero dizer assim é, é óbvio que essa pessoa com 30 anos de casa ela tem uma percepção muito diferente da pessoa que está há um ano na empresa então Sim. a sabedoria né a sabedoria ela não vem somente é, através do diploma mas ela vem de todas ah, de todas as ações que nós temos com os nossos semelhantes de tudo aquilo que a gente escolhe e não no sentido de... Uh, eu falo recebe, mas não no sentido de fazer ação e reação. Mas no sentido de uh, escolher a faculdade errada. Ok, uh, faz parte. vou se um dia meu filho me perguntar, vou falar assim... Filho, a área de TI tem essa vantagem, mas tem essa desvantagem. E a outra área ali tem essa vantagem, mas tem essa desvantagem. Isso é o quê? É a sabedoria de acordo com o conhecimento. O que está muito ligado à sabedoria... Uh, dos hebreus, do povo de Israel e do, do povo ali do, do Oriente que é, sabedoria tem o um sentido de que? Uh, experiência de vida, de mão na massa em, num certo sentido, sabedoria ali do, do Oriente do povo de Israel, daquela região uh, tem o sentido de prática de colocar Sim. você para trabalhar e você tirar as conclusões através da experiência né? eu acho que tem muito disso Fala aí, Petrânio, você tá caladinho?
0: Não, eu tô, tô aprendendo aqui com os homens sábios, né?
1: <risos> os sabichões.
2: No momento crucial, sabe o som, sabe o sabiá, sabia sabia subia E quem ama paga, para os mafagafinhos, boa mafaga dancerá
0: Bom, então, pessoal, em cima disso que vocês estavam falando, especificamente dessa, do finalzinho da fala do Rudão aí, é com relação a aprender com aqueles que têm um pouco mais de experiência, um pouco é, de vivência em áreas que talvez a, a gente ainda não seja tão experimentado. Eu, aqui, caçando na Bíblia o que a Bíblia diz abertamente, de forma explícita usando o termo sabedoria, pelo menos aqui para nós na, 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 na língua portuguesa né? não, não fui fazer uma, uma busca apurada para ver isso no hebraico, no grego e etc e tal até poderia ter feito isso como uma lição de casa mas por exemplo aqui em Jó capítulo 12, versículo 12 diz que com, com os idosos está, está a sabedoria e na longevidade o entendimento. Eu acho que isso pauta o argumento do Rudão. Né? O, quando o texto tá, tá sugerindo que a, os, as pessoas que têm mais idade, as pessoas que têm mais longevidade, elas têm uma capacidade é, de enxergar a vida com outros olhos, porque elas são mais experimentadas, a, a gente consegue sim perceber que a sabedoria... A, bíblica ela também engloba essa questão de ouvir os mais velhos, é, ouvir aqueles que têm mais experiência, não mais velho no sentido de idade só, né? mas aqueles que têm é, um pouco mais de precisão em determinado assunto por terem é, experimentado talvez um pouco mais que nós acerca a, a de de alguma algum momento da vida alguma área da vida enfim
1: eu eu anotei aqui ó os versículos que falam a respeito de uh, provérbios por exemplo né uh, quando cita uh, quando nos dá uma, uma espécie de dicas né uhum. a respeito do de sabedoria ela não é uma regra uh, ensina a criança no caminho do senhor e quando ela crescer não se desviar dele, não é ensinou batata, céu, não é, não é isso. Mas, ela ela é descritiva, ela descreve o que você tem que fazer, é, o, a grande possibilidade do resultado final acontecer, apesar dela ser descritiva, é, e não normativa, ela é baseada no todo, né na Bíblia toda, e não somente nesse versículo de forma isolada. Então, esse versículo que eu citei, por exemplo, ele não é interpretado somente através de si, né? E nem somente através do contexto imediato da onde ele está inserido, no caso problemas mas de todo o, o Evangelho, de toda a Palavra de Deus, de toda a Bíblia Sagrada. Então, é, o, o versículo que a gente fala, a, que a gente cita a respeito de sabedoria, ele tá, ele pode não ser normativo. Uh, faça isso e vai acontecer isso aqui mas ele você aplicando ele a todo o contexto da, da palavra de Deus, uh, vai trazer o que você falou lá no começo Petrônio, de, uh, de ser de, de viver para a glória de Deus de ser para a glória de Deus das, a sabedoria vai trabalhar em prol uh, da glória de Deus, através do homem sábio, e do homem sábio através da sabedoria bíblica das Sagradas Escrituras. Então, por isso que eu coloquei sabedoria, é descritiva, mas não normativa. Coloquei também aqui, não é desconectada da realidade, porque você lê é, salmos, você vai perceber o homem é, choramingando para Deus a respeito das suas dores, das suas decepções. Ah, você vai ver os profetas, por exemplo... Jeremias, né, chorando pelo povo que não queria é, fazer a vontade de Deus como deveria ser feito. Então, a sabedoria da palavra de Deus, ela não é alienada. Ela não está desconectada do, do que acontece na realidade, no chão de fábrica da, do ser humano. Ela, ela ela é realista, ela mostra que o ser humano tem dor, mas que existe um Deus que sara feridas. Então, por isso que eu notei, é, não é desconectada da realidade, né, é, ela não respalda somente o choro, mas ela respalda, levanta a cabeça porque eu sou contigo. É, não, A Bíblia não fala é, só choraminda, só é, fique aí pelos cantos dizendo que eu não sou, eu não consigo, Deus me abandonou. Não. Chore, lamente, né? lamentar é diferente de murmurar, lamente, mas levanta a cabeça. É, eu, eu tô com você e e vamos junto, nós estamos juntos aqui. É, esse mundo está tá caído, está perdido, é isso mesmo, mas é, eu estou com você. Então, bora, levanta a cabeça e vamos embora. Eu, eu, eu gostaria de citar também: é, mostra a providência de Deus, mostra que Deus não startou, não inicializou, não clicou no iniciar e abandonou muito pelo contrário Deus ele mostra através da sabedoria dos livros de sabedoria principalmente né que é o tema hoje que ele não não deixou largado e ele tá junto ele tá no processo ele tá trabalhando no ser ele tá trabalhando naquele que é, busca fazer a, a vontade de Deus que busca ser sábio de acordo com a palavra de Deus mas no, no na totalidade da coisa é Deus que está no controle Apesar da sua fraqueza, filho, eu, eu que estou no controle. Então, fica na sua, bora. Eu tô, estou tô aqui, ó. Eu que estou guiando aqui o, o barco. Então, fica tranquilo. É, seja sábio para a minha glória, né? como se Deus estivesse falando. Mas eu, eu sou o Deus que providencio tudo. Sou eu que estou no controle de todas as coisas. Inclusive das coisas más. A chuva que eu mando cai para... Justo e injusto, mas o coronavírus também vem para todo mundo. Vem para justos e injustos. Então, eu estou no controle de tudo. Uh, sabedoria, é, como eu disse no começo, não é só informação. né? É, é o que eu faço, é o que eu gero de conhecimento prático na, na vida, na, no ser humano em mim, através de mim. Então, a sabedoria uh, de Deus, ela nunca morre em mim. Eu não sou o final e nem, eu também não sou o fim, eu sou o meio pelo qual a sabedoria de Deus age. Uh, a sabedoria de Deus é transformadora, ela ela faz, ela faz age em nossas vidas, e ao mesmo tempo ela é tão poderosa que a, ela age em nós e através de nós. Ela, ela transcende o ser humano, ela não cabe no ser humano porque ela é divina. E Deus, como um ser único e divino, obviamente não cabe em nós, no sentido de que ele transcende, ele ele é muito maior, infinitamente maior que nós. Então, ela é transformadora, transforma nos transforma e transforma o meio que eu estou inserido. Por isso que lá no começo, eu falei que a sabedoria ela tem um propósito redentivo, de redimir o homem, de redimir o casamento que não é para a glória de Deus, de redimir o funcionário que não trabalha para a glória de Deus, de redimir o patrão que não uh, trabalha para a glória de Deus, e de redimir uh, o funcionário público, uh, um servidor público que não trabalha para a glória de Deus. Então, ela é redentiva. E, para finalizar, uh, é a experiência. É, é chão de fábrica. É vivência. É mão na massa. Né? Eu lembro que, uma vez, o professor Wilson Amaral, aliás, excelente professor que nós tivemos, uh, uh, ele, ele, é, ele é é na aula é, é tema era mais ou menos a uh, respeito de sabedoria e ele fala como é que eu vou é, uh, saber se alguém está preparado ou não se eu não colocá-lo para trabalhar se eu não colocar ele para fazer as coisas né como uma criança uh, filho vem me ajudar aqui né ou você me chamando seu filho para arrumar alguma coisa né você vai falar, filho, vem cá, me ajuda. Ele vai te ajudar, mas, na verdade, ele vai mais te atrapalhar. Mas, você vai ensinar ele a fazer da forma correta, você vai incentivá-lo, você vai colocá-lo com a mão na massa, vai, ele vai fazer com as próprias mãos. Então, é, trazer né, a, a pessoa para fazer, ela vai dar umas cabeçadas, vai errar aqui, vai errar ali, mas Deus junto, né? Deus conosco, ele vai trabalhando em nós, e aí o processo vai acontecendo de forma é, subsequente, né? Seu filho vai ter filhos, e esse conhecimento vai ser passado, e é o que eu enxergo de sabedoria e que eu coloquei aqui nas minhas anotações.
2: Então, é, eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas na sabedoria aí, eu acho que, para começar, eu acho que o melhor exemplo de, de vida, né, sabedoria como a gente já falou que foi Salomão a gente vê ali mesmo é, que a maior característica da sabedoria é a experiência é, de vida mesmo que o Rodon estava falando, porque se a gente for exemplificar em Salomão, a gente vai ver que Salomão ele começa a vida dele, né, ele, Deus, ele pede a sabedoria, a gente já falou que sabedoria é dom, é presente né, e a gente vai lá para Tiago... Tiago, capítulo 1, versículo 5, né, se, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Ah, então assim, o cara pede sabedoria pra Deus e Deus dá sabedoria pra ele, aí ele começa lá e escreve Cantares de Salomão, né, apaixonado. Novo, cheio de saúde, bonitão, né? forte. Aí quando ele foi, foi ficando um pouquinho mais maduro, né? foi passando o tempo, aí ele foi escrever o provérbios. Né? Escreveu, cheio de, do, de orgulho, não no mau sentido, mas um orgulho bom. né? Aquele, aquela certeza da sabedoria, aquela certeza de que você tem que fazer as coisas da maneira correta, de se, de se agarrar em Deus. Ele vai lá e escreve provérbios fala de um monte de coisas aí quando tá terminando a vida dele ele vai lá e escreve Eclesiastes aí ele começa assim vaidade de vaidade tudo o que é vaidade então ele já vem já começa começa é, já falando olha não adianta nada você fazer um monte de coisas você vai morrer tudo que você sabe ele já começa falando jamais assim é, não vou falar murmurando, que murmurar é uma palavra forte para isso, mas ele começa, talvez, se lamentando, talvez, de algumas coisas que ele fez quando novo, quando ele se achava sábio. Então, é, é, a verdadeira sabedoria, no meu entendimento, primeiro, que ela está em Deus, né? Segundo, é muito difícil a gente encontrar né, a turma mais jovem com uma sabedoria tão apurada quanto você vai encontrar na turma mais experimentada de vida, né, o, quem tem mais não. idade. Outra coisa, olhando o que Paulo fala de sabedoria, aí, meu, aí que fecha tudo. Aqui a gente vai para 1 Coríntios, do capítulo 12, versículo 6, ele fala o seguinte: "Aliás, o versículo, vamos no versículo 4 primeiro. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus." Aí, versículo 6, ele vem... Dá uma martelada no, no assunto. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século... Nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Ou seja, o, o, o nosso amigo o apóstolo Paulo aqui... Já está falando o seguinte... meu, Tudo que essa turma acha que sabe da vida... É nada. E aí, ele vai falar o okay, que depois... Que Deus chama os, os pequenos... Que Deus chama os fracos... E fala pra, e usa o apóstolo... Para escrever nas, nas cartas aqui... Para falar da verdadeira sabedoria... Que é o ensino do Espírito Santo para eles... O que eu vejo de sabedoria na humanidade hoje... No meu entender... É o seguinte... Graça comum... Eu percebo graça... Rastros da, eu percebo, o, o, rastros da graça comum... Manifestos na sabedoria humana... Hoje eu creio que Deus usa pessoas que às vezes não são não são é, adeptas ao Evangelho... não são totalmente entregues ao Evangelho do Senhor Jesus... mas ainda assim são líderes, são escritores, são talvez filósofos, professores... eles receberam de Deus a graça comum para que a sociedade pudesse ser tocada. E é por isso que a gente vê, encontra nessas pessoas, às vezes, uma sabedoria tão imensa... aos nossos olhos, obviamente... Porque Deus permitiu com que essas pessoas pudessem ser alcançadas por isso, para que a sociedade pudesse coexistir. Porque se não fosse misericórdia e graça de Deus também, com a graça comum, derramando essa sabedoria na humanidade, em um todo, nós já estaríamos destruídos. Né? É, então são algumas coisas que eu consigo começar a ver, assim pontuar na, na, nessas características da sabedoria, que elas começam a, a mostrar realmente que a sabedoria, é, que nem o Rudinho estava falando há pouco aí, né, é, que o coronavírus vem e vai para todo mundo, a sabedoria também é democrática. Né? É, ela não escolhe gênero, homem e mulher, ela não escolhe raça, ela não escolhe é, é, idade, ela não escolhe etnia, não escolhe país para ela se manifestar. A sabedoria ela é algo que ela eu você todos nós temos o direito de pedir la a Deus e Ele se quiser pode nos conceder e ainda assim todos nós teremos o direito também de um dia olhar para trás e ainda vamos dizer que não sabemos nada que eu acho que o o, o o ponto mais alto da sabedoria no meu entendimento né eu posso não estar sendo sábio hoje não mas é no meu entendimento um dos pontos mais, al pontos mais altos da sabedoria para uma pessoa é quando ela olha para tudo que ela viveu é quando ela olha para tudo que ela aprendeu e ela com humildade entende que ainda sabendo tudo que ela sabe ainda vivendo tudo que ela viveu ela não viveu nada então a gente quanto mais a gente vai se chegando perto de Deus quanto mais a gente vai se chegando perto de um de uma humildade que ele olha para nós e e fala, ó, oh, você tá chegando mais ou menos onde eu quero, é por onde eu vim te trazendo durante toda essa trajetória. É ali que a gente pode atingir talvez o um nível máximo de sabedoria nessa carne nossa pecaminosa, é que a gente descobre que a gente não sabe nada.
0: Eu queria falar, já caminhando para para um encerramento da nossa conversa, por causa do é, do tempo que que urge, e nós estamos aqui conversando sobre, sobre esse tema, que não é, como a gente falou desde o começo, não é tão fácil falar disso, não é tão simples, porque é, ele, além de a gente tentar puxar ele o, lado, o tempo todo para o lado teológico da coisa... A gente sempre percebe que a falar de sabedoria é tão abrangente que a gente começa a invadir outros campos. O campo da filosofia, a, o campo da, da própria ciência mesmo. Né? Quando a gente fala a, de homens experientes, de homens inteligentes, de mentes brilhantes e pensantes, a gente já está caindo para um lado mais é, científico da coisa. E quando a gente fala... Como o Anderson falou agora, no finalzinho, é, afirmar que eu nada sei, isso aí é, é filosofia, né? eu só sei que nada sei. Mas eu queria lembrar uma frase aqui é, do teólogo Pedro Duce, que é um pastor presbiteriano, e ele disse que não basta só nós sermos um, é, um cristão inteligente, nós temos que ser inteligentemente cristão. É, e isso faz toda a diferença quando a gente pensa que a sabedoria é discernimento, temor, é, cautela, prudência. Eu acho que tudo isso está é, é, dentro do pacote do que é sabedoria. Então a gente precisa enxergar que a Bíblia ela não tem só... É, historinhas, um padrãozinho de vida para contar para nós, uma narrativa histórica. Não, a Bíblia ela tem como um motivo é, básico, central, uma estrutura que serve é, de ponto de partida para a gente compreender tudo a respeito de nós mesmos, né? da realidade criada que somos nós, criatura, e sobre o Deus criador. Então, é essa minha fala final, ela, ela se cruza, ela, ela se fecha com a minha fala inicial do lance de usarmos é, entendemos que a sabedoria ela tem é, um, um papel de nos fazer é, humanos. Por que, que eu digo humanos? Porque nós fomos criados humanos, a imagem e semelhança de Deus, para a glória dEle, para o louvor da glória dEle. É, só que o pecado roubou isso de nós, essa, essa oportunidade, esse privilégio, essa graça. Nos colocou em inimizade com Deus, nos colocou em rebeldia com Deus, por causa da, da nossa desobediência. Então, é, o pecado ele nos torna desumano, então, e o pecado ele nos torna tolo, imprudente, insensato, né? nécio. O pecado não faz com que a gente percorra o caminho da sabedoria. Pois bem, é Cristo Jesus vem. Nos resgata, nos salva, transforma a nossa vida, renova o nosso entendimento, como Paulo fala em Romanos 12. E, e então a gente pode se dizer que a gente volta a ser... Ser humano, porque a gente não estava mais sendo humano, porque o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus para a glória de Deus. E o pecado faz com que a gente é, seja a imagem e semelhança de Deus deturpada e não faça para a glória de Deus. Então a gente deixou de ser humano enquanto pecadores e em Cristo Jesus a gente volta a ser humano, ou seja, ser sábio é ser humano. E aí o que é ser humano? E aí, aí engloba tudo isso que a gente está falando com questão de inteligência, de prudência, de estratégia, de cautela, é, de, de, de uh, afeição, empatia. E aí eu queria fechar... Citando Colossenses 2, versículo 3, que diz que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, uh, uh, os tesouros da sabedoria não estão nos livros, não estão nas faculdades, não estão uh, na, na, nas videoaulas de Youtube não estão, sei lá, em qualquer outra coisa que a gente possa buscar sabedoria. Porque essa sabedoria do mundo, ela não faz sentido, ela é loucura. E aí, para o cara do mundo, a nossa sabedoria, a sabedoria é, encontrada em Cristo, que é um tesouro maravilhoso, essa sabedoria para eles é loucura. Mas, na verdade, para nós, é o poder de Deus. Porque é a cruz nos refazendo, nos remoldando, nos recolocando no lugar de onde a gente nunca deveria ter saído é por isso que o sábio é o cara do salmo primeiro né? aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores porque ele tem é, prazer na lei de Deus e nela ele medita de dia e de noite, é por isso que a vida dele vai pra frente é por isso que tudo dá certo porque o coração dele está repousado em Cristo Jesus porque ele percebeu que em Cristo Jesus é que as coisas fazem sentido ele encontrou em Cristo Jesus os tesouros escondidos da sabedoria
1: é aceitar Jesus agora é <risos> Depois dessa mensagem aí, meu irmão, fecha a conta e passa a régua.
2: Eu vou terminar com um versículo que eu, que eu falei no início. Né? É, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Eu acho que se a Bíblia fala que o seu temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, tudo que está atrás disso, tudo que vem antes disso, tudo que está fora do temor ao Senhor, não chega nem perto do que é o princípio de começar a ser um sábio então é... é muito... vai ser muito engraçado... todos nós seres humanos... cheios das nossas verdades... chegarmos um dia... diante... sabe... diante do sol da justiça... diante da... do criador do universo... cara... vai ser então, muito interessante... a gente... chegar diante dele... e ver... toda a sua glória... ver... toda a sua magnitude... Uh, olhando para a criação dele, a gente já deveria ficar é, é, pensando, meu, é, estuda só um pouquinho, se a gente fosse estudar só um pouquinho do que a, a ciência natural já nos proporciona de conhecimento sobre o universo, sobre tudo que foi produzido, é, desde ciência, desde conhecimento filosófico, é, na história da humanidade, se a gente parasse só um pouco para entender é, tudo que Deus proporcionou para nós como criação, nós já deveríamos ficar um pouco mais cientes de quem nós somos. Então vai ser muito interessante a gente poder chegar um, diante de, um dia diante de Deus e, e poder reconhecer que... O que nós achávamos que sabíamos não era nada perto do que nós podemos conhecer e descobrir diante dele.
0: E olha que interessante, enquanto você falava, citava o versículo O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, eu lembrei aqui que a gente citou Salomão como sendo um exemplo de sabedoria, mas que a gente sabe que na caminhada, Salomão deu umas mancadas, né? Salomão ele, como todo bom pecador, ele ele falhou bastante. E aí talvez alguém poderia pensar, ué, como é que Salomão, sendo o cara mais mais sábio aí de, de toda a história, tem também esse fracasso aí? E eu acho que está justamente nesses momentos em que Sa Salomão é, deixou de temer ao Senhor. Eu acho que quando Salomão deixou de obedecer ao Senhor, isso levou a é, Salomão a deixar de agir com sabedoria. Salomão errou Salomão foi é, errou o alvo, né, citando aqui o termo do, da, da própria palavra pecado mesmo Salomão errou o, o, o alvo ele transgrediu a partir do momento em que ele deixou de temer ao Senhor. É legal você ter citado essa, essa linha do tempo aí dos escritos de Salomão e, e o fato de Eclesiastes ter sido escrito no final da sua vida e ele dizendo, olha é, o que eu sei dessa vida é que tudo é vaidade. Por quê? Porque ele provou de tudo enquanto era rei, enquanto é, pôde, enquanto homem sábio. E olha a, o conselho que ele dá para as pessoas. Meu, sabe qual que é o conselho que eu dou para vocês? Nenhum. Porque a tudo é verdade, vocês vão morrer, todo mundo vai morrer, tudo que a gente conquistar aqui vai acabar A nossa vida é como um vapor, é, meu... Sabe de nada, inocente. Exatamente. Eu acho que é essa. O sábio é esse cara aí, que não sabe de nada, mas que, mas que faz do Senhor é, a sua, a, 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 o seu escudo, a sua esperança, a sua fortaleza. Então, por isso que eu acho que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Aquele que quer oh. ser muito esperto acaba não sendo nada esperto.
1: Todos que nos ouviram até agora, é, que vocês possam ter dias abençoados e que nós aguardamos vocês ansiosamente nos nossos próximos podcasts. Valeu, galera. Um grande abraço para todo mundo.
2: pra gente foi muito bom ter trocado essa ideia. A gente está aguardando vocês aí, nós estamos aguardando vocês aí né, para o próximo episódio se você ainda não está seguindo o canal aí nosso nosso podcast segue nosso podcast divulga aí pros seus amigos a gente está tendo um papo aqui muito franco um papo muito é, na nossa humildade na nossa simplicidade mesmo a gente quer discutir trocar uma ideia se você tiver alguma coisa para pedir aí de assunto que você queira ouvir manda aí no nosso Instagram Tá bom? E Deus abençoe cada um de vocês e que ele derrame sobre nós a sabedoria verdadeira que vem do alto. Falou!
0: Bom, é isso então. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe todos vocês. e Um forte abraço e até o próximo episódio do Guarda-Chuva. Valeu!